0: «Выйдите, молодой человек», — сказал Рамон холодно. Юноша покраснел до корней волос и слепо двинулся назад, к вертушке. Девушка шагнула за ним. Рамон заступил ей дорогу. «У вас впереди сложнейший спектакль, Клора. Вы явились на полчаса позже, чем предписано. Вы занимаетесь... Короче, вам плевать на театр, плевать на зрителя, плевать на меня и уж тем более начхать на искусство. Я огорчен» все что я думаю по этому поводу я скажу потом а сейчас немедленно идите готовиться и постарайтесь сосредоточиться вперед он проводил ее взглядом еле сдерживая злые слезы она тащилась вверх по лестнице и рядом волочился по ступенькам сдернутой шеи цветастый шарф перед голубым рогом он ничего не сказал бы ей там совсем другая работа А вот перед белками ее надо вздрючить, надо хорошенько завести, иначе она не потянет ритма. Его настроение чуть улучшилось. Он поднялся в кабинет, выпил чашку кофе, потом прикинул расписание репетиций на будущую неделю, потом позвонил бывшей жене и достаточно мило поболтал с сыном. Связался с администраторской, убедился, что железные белки распроданы на два месяца вперед, удовлетворенно кивнул и отправился в зал. Публика, сплошь приличная и респектабельная, густо заполнила собой партер, и непреклонная старушка с программками гнала на верхний ярус заблудившуюся парочку студентов с ходными билетами. Рамон прошелся по фае, за стеклянными дверями спрашивал лишнего билетика изгнанной долговязой юноша, и на лице его было отчаяние. Белки пошли хорошо. Рамон сидел в директорской ложе, справа от сцены. Клорокобец работал пристойно, на нерве, но без нажима. Привычно фиксируя мелкие неточности и блохи, Рамон, сам того не замечая, щелкал пальцами, помогая поддерживать ритм. Метроном, метроном, метроном. Потом он на некоторое время увлекся, любуясь своим детищем, точным, граненым, как алмаз, прозрачным и жестким спектаклем. Потом из третьего ряда выбрались две фигуры и, крадучись, поспешили к выходу, и у дверей их нагнали еще две. Рамон поморщился. «Да, железные белки требуют подготовленного зрителя. Хорошо бы не бегать по залу, мешая соседям. Хорошо бы дождаться антракта и спокойно уйти». Он снова попытался сосредоточиться, но с этого момента мысли его пошли в разнос, будто буйные пьяницы. Неисповедимые кривые дорожки вели их все дальше и дальше от разворачивающегося на сцене действа. Рамон думал о женщине с коляской. Когда родился сын, они стещей купили клеенчатую, простенькую, синюю лиловую коляску. Отцам приличествует испытывать гордость, впервые выходя на прогулку с родимым свертком на четырех колесах, но Раман помнил только усталость и страх. Он решительно не знал, что делать, если малыш закричит. И он кричал. Ох, как он однажды кричал. Рамон шел домой по сотне незнакомых улиц, не шел, бежал, толкая коляску, будто вазок с мороженым. И встречные женщины смотрели на него, как на палача. Коляска. Коляска. На сцене застыла четко выверенная мизансцена. Рамон всегда злился, когда героиня не попадала в нужную точку. Но сегодня Клора обед замерла именно там и тогда, где и когда это было предписано. Рамон самодовольно улыбнулся. Нагоняй не прошел даром. Гонять их надо. Гонять. Коляска. Молодая мама на той стороне перекрестка, резко поднимающая складной капюшон коляски. Серая машина, срывающаяся с места. Мизансцена. Три объекта, три точки. Девушка Павла, ступающая с тротуарного мостовую Молодая мама. Машина. Водитель не видит за углом Павлу, но женщину с коляской он видит отлично, а зритель, наблюдающий с балкона, случайный зритель Рамон, видит всех троих. Он потерял интерес к спектаклю. Великолепный механизм, сконструированный им до мельчайшей детали, до секунды, до нюанса. Машина его лучшего спектакля катилась и катилась сама по себе, и он уже знал, что завтра против обыкновения не станет делать актерам замечаний. «Но какого пса?» Как это вообще может быть? Специально направлять автомобиль на человека, да еще на девчонку? Непостижимо. Скверные фантазии. На будущей неделе никуда не денешься, придется решать вопрос с увольнениями. Труппа перегружена, как минимум пятерых за борт. А крик-то будет крику. Возможно, Павлу Немрабец попросту с кем-то перепутали? Ее выслеживали у его дома. И это обстоятельство вдруг показалось ему зловещим. Потому что темная личность Павлы — это ее дело. Но зачем втравливать в эту историю постороннего человека? Какое ко всему этому отношение имеет он? Он вспомнил, как эта странная девчонка стояла посреди комнаты, прижимая к груди дипломат и бормотала, глядя в пол. «О человеке и его страхах». Рамон вздохнул. Спектакль, сделавший ему имя. «Девочка и вороны. Где-то в пыльном шкафу хранится толстая папка с газетными статьями. Чуть не каждый критик посчитал своим долгом отметиться. Комплименты и словословия, полдюжины версий, и все это так умно, так профессионально, правильно и ярко. Ни одна собака не знает, что в пору работы над спектаклем Рамона одолевали непонятные страхи. Он боялся высоты, темноты, лифта, метро». Даже подумывала о врачебной консультации. И все прошло на другой день после премьеры, в то самое утро, когда он проснулся знаменитым. И оставшись тайной для критиков, все это каким-то образом открылось в школьнице Немрабец.